0: la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado. No recomendamos que haya cabalgata, sino que nosotros, a sabiendas de que va a haber cabalgata, lo que ponemos son las condiciones higiénico-sanitarias óptimas. Más, por supuesto, las 6M, mascarilla, manos distancia, eh, mantenerse en casa en caso de que esté con cualquier síntoma maximizar el tema de ventilación para intentar que tengamos el, los mínimos contagios mm -hmm. posibles. Máximo dos núcleos familiares de una forma distanciada con mucho cuidado y preferentemente cada núcleo en su mesa y que no sobrepase los 15, 20 comensales. En Cabalgata, avenida ancha, eh, que sea lo más larga posible, que no se concentren los niños, que sean lo menos, que si que sean estáticas. A partir de mañana abrimos la franja de 8 años. Es Hemos ido tan rápido, tan rápido, la frajas de, de 11, 9 y 10 que esperábamos para después de Navidad y no. Eh, hemos vacunado, como he dicho antes, 120.804 niños a partir del día 27 de 60 para abajo. 59 años, vamos a ir año por año.
2: Tenemos modelos, pero yo creo que cualquier persona viendo cómo está evolucionando
0: sabe que en las próximas dos, tres semanas esto va a continuar con la misma incidencia y con la misma, con la misma tendencia. Es difícil, es muy difícil que antes de, del 10, 15 de enero esto empiece a bajar. No solo por la evolución que estamos observando, sino por las fiestas que vienen. Si hay que comer con dos chaquetas, pues se come con dos chaquetas, pero con las ventanas abiertas.
1: Hacemos un llamamiento a la responsabilidad Un pequeño gesto personal de responsabilidad Puede evitar las grandes medidas Que afectan a todos De restricciones De limitación de aforos y de horarios Por tanto, vamos a potenciar O vamos a incentivar a los andaluces Que hagan ese ejercicio de responsabilidad individual Ese pequeño gesto de responsabilidad individual Es decir, sentido común Estoy aquí en la puerta esperando a que me enseñen el certificado COVID Buenos días Hola, buenos ¿Me puedes enseñar el certificado? Sí, por favor Ahí lo tengo. Buenos días. Hola, buenos días.
2: Sí, bueno, en el momento que es obligatorio antes de entrar, en verano ya lo utilicé en Portugal para todos los sitios de interior y no me ha parecido extraño ni nada Bien, exigente de lo normal,
3: que lo soliciten.
4: Buenos días. ¿Se ha certificado? Muchísimas gracias.
0: Hoy nos enteramos que los centros de atención primaria cierran por la tarde en nuestro querido Andalucía. No encuentran personal... Eh, ...sanitario, de enfermería y médico para cubrir... ...pero nosotros ya habíamos denunciado... ...que no deberían de despedirse... ...a esos 8.000 trabajadores... ...que fueron contratados dentro del paquete de refuerzo... del permiso.
5: En estos momentos... ...la confianza... ...se ha roto por la falta de lealtad... ...de los socios del Partido de Ciudadanos... ...nos han traicionado... ...al pactar los presupuestos... ...a espaldas de este presidente... ...es una traición dañina para la comunidad para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen
1: el pacto de gobierno. Andalucía, después de ese adelanto electoral en Castilla y León, se convierte en una isla de estabilidad, que yo creo que es un buen mensaje para el conjunto de la sociedad, para los trabajadores, para los empresarios, donde en Andalucía es una tierra de certidumbre y que queremos que las elecciones se hagan cuando toquen.
5: Siempre motivados, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, por eh, la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno, como pasó también en la región de Murcia, y como me consta, ya que se hace referencia a Andalucía, que no está ocurriendo en Andalucía, ya que Juanma Moreno, con el que también he hablado a lo largo de estos días, eh, dice y tiene también mucha tranquilidad en la estabilidad de su
1: gobierno. Y creo que el señor eh, Casado se equivoca, que el señor Teodoro García Gea se vuelve a equivocar, Ahora, si quiere entregarle Castilla y León a Vox, a la extrema derecha, pues que se lo explique a los castellanos leoneses. Yo creo que ese no es el camino.
4: Y si bajamos tres puntos, como bien se recoge y así es, lo que usted está diciendo es cierto en esa comparativa, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando para recuperar esos tres puntos. Pero seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, a favor de los andaluces.
0: ...que las encuestas se han convertido en unos, en unos instrumentos... ...para condicionar el estado de ánimo de la gente... ...en cualquier caso, la encuesta del Centro de Estudios Andaluces... ...es una encuesta que hace el consejero de la Presidencia... ...y tiene toda la cocina del consejero de la Presidencia... ...con lo cual, respeto las encuestas... ...pero la mejor encuesta es la que vemos todos los días en la calle... ...y yo invito a todo el mundo a que se pare... ...a hablar con cualquier andaluz o con cualquier andaluza... ...y le pregunte si esto va mejor que hace tres años o va peor.
5: Si el Partido Popular va a querer tener nuestro apoyo... Vamos a tener que exigir y vamos a tener que demandarle pues, esas, políticas que nosotros, en la, la, esas políticas en las que nosotros creemos. Lo que no es de recibo es que quieran nuestros diputados, nuestros escaños, nuestros votos, y no quieran lo que nosotros representamos, nuestros principios y nuestros valores.
1: He tomado la decisión de renunciar a la alcaldía para seguir trabajando por mi ciudad, pero ahora también por toda Andalucía, por cada uno de sus pueblos y ciudades. Con la ilusión intacta, con la confianza de que el proyecto de progreso para Sevilla continúa y con el orgullo de haber servido a mi ciudad, dando todo lo que ha estado en mi mano.
0: Pues por la ilusión del gato negro, que mi padre dice que tiene suerte y he venido aquí a esperar la cola para él. Veinte minutos,
2: Ya he comprado más en otro sitio,
5: vengo de Cádiz a comprarla, fíjate.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con los sonidos del día. Acaban de oír todo lo que ha sido noticia y escuchen. Hemos comprobado en Canal Sur Radio cómo se ha ido desarrollando la mañana con la entrada en vigor de la petición del certificado COVID. Esta es la hora de comer y algunos restaurantes seguro que les han pedido ya el certificado ...aunque hoy es el primer día de prueba... ...la petición del certificado COVID desde hoy obligatorio... ...para entrar en restaurantes, vales y locales de ocio... ...y en las terrazas hasta el 15 de enero... ...la policía local va a ser la encargada de las inspecciones... ...y de levantar actas si detectan incumplimientos... ...por parte de la empresa o de algún cliente... ...ha habido algún problema informático esta mañana en la aplicación... ...para la comprobación del pasaporte... Así que, bueno, eh, ya saben, hoy es el primer día y es un primer día de prueba. La vacunación pediátrica sigue a buen ritmo. Mañana martes la cita de vacunación COVID para los menores de 8 años. Y en Canal Sur Televisión el consejero de Salud también lo ha oído, bueno, ha ido Jesús Aguirre, ha anunciado que los vacunados con AstraZeneca... ...ya podrán pedir cita para la tercera dosis... ...los menores de 60 años que se vacunaron... ...con esta fórmula sean o no... ...trabajadores esenciales... ...esa tercera dosis de refuerzo... ...será con Pfizer o con Moderna... ...en Andalucía aún quedan... ...más de medio millón de personas sin vacunar. Tasa de contagios... ...ha subido la incidencia exponencial... ...con respecto al lunes pasado... La presión hospitalaria no lo ha hecho, la presión hospitalera está controlada. Fernando Simón, que ha estado en Córdoba, dice que no está la cosa para muchas relaciones sociales y que tenemos con todo abierto y con abrigo. Hay cabalgatas que se están suspendiendo, más de 8.000 contagios hoy y en casi 400 la incidencia. Hablamos de los contagios del fin de semana. Y con este panorama de fondo, en tres días Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos en plena subida de la incidencia y descontrol del virus. a las comunidades están trabajando la reunión y sus peticiones. El gobierno andaluz le va a pedir a Sánchez que vuelvan las mascarillas en exteriores. Se empiezan a fijar posiciones. En Cataluña los contactos estrechos, aunque estén vacunados, tendrán que hacer cuarentena. Así que todos miramos a la reunión del miércoles. Sube el precio de la luz, 300-400 euros megavatio hora, siete veces más que hace eh, un año. El quinto récord del precio de la luz más caros en seis días. Renuncia por otro lado hoy de Juan Espadas a su alcaldía, ya no es alcalde de Sevilla ni el socialista. José Ortiz es de Torremolinos han podido seguir en directo en el informativo de Fran López de Paz la votación. Lunes de encuesta, el barómetro del Centro de Estudios Andaluces le da la victoria al PP, donde irían a parar los votos que pierde Ciudadanos. 13 de febrero, elecciones en Castilla y León 2022. Cita con las urnas y preludio de lo que podría ser el año que entra. Mañueco habla de traición a su comunidad andalucía, la única comunidad donde la formación naranja se mantiene en buena forma. Esta es otra de las historias hoy más comentadas. Rafa Nadal positivo y confinado en casa. Lo vimos con el rey en mérito el sábado. Eh, eh, estuvieron comiendo juntos y en las pistas de Abu Dhabi también se saludaron. Ya ha informado Rafa Nadal a todos sus contactos de su positivo. La fatiga pandémica vuelve, vuelve con fuerza, entre los que tratan de no contagiarse y de no contagiar otra Navidad pendiente de los datos y del virus, porque cuando acabe la semana será Nochebuena y Navidad. Les damos la bienvenida a la tarde.
6: Así hablando solo de ti, ven y devuélveme al fin, la sonrisa
3: que se
6: fue una vez más tocar tu piel, hondo suspirar, recuperemos lo que se ha perdido
2: me
4: fue extraño la dicha también quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer no puedo más
6: si tú no estás tienes que llegar mi vida se apaga sin ti
2: a mi lado
0: la fatiga pandémica y de lo difícil que está resultando... ...para muchas familias también toda esta historia... ...la noticia ha dejado mudo al mundo del espectáculo y la cultura... ...el cantante Carlos Marín, la voz española de Il Divo, ...fallecía este domingo en el hospital de Manchester... ...en el que se encontraba ingresado desde el pasado 7 de diciembre... ...su muerte parece estar relacionada con el COVID... ...aunque él ya lo había pasado... ...de hecho fue un COVID muy complicado el que tuvo... Esa primera vez donde estuvieron a punto de intubarlo. Estaba vacunado, pero ha fallecido intubado en un hospital de Manchester. El artista se empezó a encontrar mal hace unos días, pero quería continuar la, la gira y pensando en una recuperación pronta, inminente. ¿no? Sin embargo, pues su manager le informó que por precaución se había tomado la decisión de cancelar sus próximos conciertos aplazándolos al verano al día siguiente de todo esto Carlos Marín ingresaba en el hospital y hemos conocido que el domingo falleció 3 y cuarto es lunes Mesa de redacción Estivalis Martínez, ¿qué tal? Bienvenida
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nada Aquí eh, te voy a comentar Una noticia que Es de hace unos meses Pero hoy se ha conocido Es de, referente al caso Marta del Castillo uh -huh. Mariló, unos padres que siguen Luchando, dándolo todo Con un fin, saber dónde está Su hija y lo último que sabemos que, que intentaron era, pues bueno, ya dispuestos Mariló casi a lo imposible, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues compraron Mariló eh, la vivienda de León XIII, donde fue asesinada su hija, ¿con qué intención? Con la intención de dársela a Miguel Carcaño, condenado, el asesino de su hija, condenado a uh -huh, pena uh -huh. de 21 años y 3 meses y que ahora mismo se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha. Ese piso era para él cuando salía de la cárcel, allá sobre el 2030, está previsto, y por pues, si no tenía nada, con la intención, Mariló, de que le dijera dónde, dónde está su, el cuerpo de su hija. Está... Después de comprarlo, los padres, el padre concretamente Antonio del Castillo, le envió una carta, parece ser que se han carteado, o él le ha mandado cartas, con más uh -huh. frecuencia que no conocemos, igual va, iremos conociendo a lo largo del tiempo otro tipo de cartas, pero sí sabemos que esto eh, se lo notificó a través de una carta que le envía a la cárcel y donde le planteaba precisamente, hacía esta oferta, ¿no? oferta a la que Carcaño eh, nunca respondió. Eh, por otra parte, el piso de la calle León 13 eh, de Sevilla, concretamente es un piso, es una planta baja del número 78, estaba mmm, bueno pues estaba a la venta y hace año y medio mariló eh, que nadie 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 quería comprar ese piso nadie quería un piso pues donde se había cometido un crimen ¿no? un crimen que dio uh -huh. a la sociedad española uh -huh. entonces eh, ese piso tú sabes que precisamente fue el, parece ser la hipoteca de ese piso fue bueno pues todo lo que llevó a al asesinato de Marta, ¿no? No se podía pagar esa hipoteca, discutían Carcaño con su hermano, Marta se quiso intermediar para defender a Miguel y bueno, pues ahí fue donde surgió la, tra la tragedia. Eh, el piso Mariló, como no se, no se pagaba la hipoteca, pues se lo, quedó, se lo quedó un banco y cayó en manos de un banco, de ahí pasó a una sociedad inmobiliaria y pasaron los años, los años y el piso pues no, no se vendía, nadie lo quería. Y bueno, parece ser que el padre de Marta del Castillo, pues se le ocurrió la idea hace unos meses de, de hacerse con, con esta propiedad, con esa intención, Marilo, con la intención de regalárselo, de dárselo a Carcaño, con la intención de que le dijera dónde estaba este, el cuerpo de su hija. No sabemos cuánto ha pagado por este piso, si, podemos, eh, si sabemos que en distintos portales inmobiliarios que estuvo ese piso en venta estaba a un precio de 120.000 euros, pero eso estaba en, es, en esos portales que nunca se vendió. Lo que no sabemos es lo que luego el padre eh, lo ha conseguido comprar, ¿no? Uh -huh. y, y Marilo, pues nada, en, ya te digo, se lo, lo propuso Antonio del Castillo a Carcaño y, y, nunca, y nunca dijo nada, pasaron los días, pasaron las semanas y Carcaño nunca respondió, ¿no? Ni en el plazo fijado, porque él le puso un plazo Dijo que la oferta tenía una caducidad que era el 31 de agosto del 2021 y ni a pasa, llegó la fecha, no llegó nada respuesta, después de la fecha tampoco ha llegado, ha llegado respuesta. Parece ser que el padre, eh, que está, vamos, que, que, no, como te decía, que no era la única carta que ha mantenido con Carcaño, que sí han hablado en varias ocasiones por diferentes medios. Sí, de hecho se ha visto cara a cara Efectivamente. Con Carcaño en la cárcel, ¿no? Efectivamente, claro. efectivamente. Mm. Y así que esto es la última baza de esta familia, Mariló, mm. de, de, de Marta, y que aún no pierden la, la esperanza, supuesto. ¿no? Claro. Y bueno, ahora están, confían en ese informe pericial encargado a Manuel Huerta, especialista mm -hmm. en informática forense, y en el CEO de la empresa Lazarus, que permita conocer el cuerpo, el paradero del cuerpo de su hija. Ahí siguen, pero es una noticia que de verdad nos había llamado la atención. Totalmente. Lo que son móviles. capaces de hacer unos padres, ¿no? por comprarle un piso sin, al asesino de su hija. Sin duda, sin duda, es tremenda toda
0: la, la situación, como bien decías ya, bueno, pues de alguna manera a la, a la desesperada, ¿no?, para ver si pueden dar eh, con el paradero de, de, de su hija, ¿no? Bueno, seguimos con, con otros asuntos. Además la pandemia lo sigue copando todo El pasaporte COVID ya está en vigor en Andalucía Para entrar en los, vales, en los bares, en terrazas y en locales de ocio La policía local es la que podrá hacer inspecciones
4: Pero ¿cómo ha ido la mañana, Estíbali? Pues mira, hemos hecho eh, un pequeño sondeo Claro, hemos, hemos empezado a llamar sobre las once eh, y media Las doce, doce y media Y claro, todavía es muy pronto para ir a almorzar entonces, eh, hemos, ya hablado, hemos hablado con diferentes restaurantes, nos han dicho, algunos nos decían que, que para, esos, para, ellos, para ellos esta hora que era muy complicada, o eso esperaban, ¿no? Que normalmente era muy complicada, que no sabían cómo iban a, a responder. Ellos sí saben, Mariló, que efectivamente eh, desde las cero horas de este lunes tienen que pedir ese, ese pasaporte COVID o también pueden pedir pues, una, una PCR, ¿no? Ellos tienen una celesa, eh, los solanos camareros, los encargados de, o el dueño, quien el restaurante designe, de pedir al, al cliente eh, pues eso, ese, ese pasaporte. Ellos tienen habilitado un QR que se tienen que bajar, que creo que esta mañana había problemas para bajarse este QR. Y si no, en todo caso, bueno, pues se enseñan en el móvil, se contrasta con el DNI, porque en es, en, tú en el móvil ves, eh, que tienes o, o en el papel, ves que eres la persona que corresponde con tu DNI y que tienes las vacunas eh, correspondientes. Así que tienes que presentar, Marilo para entrar en un restaurante, o bien este pasaporte COVID, también una prueba diagnóstica negativa, que la tienes que tener realizada 72 horas antes. Y 48 horas si es un test de antígenos. Todo eso, Marilo, me imagino que han tenido que hacer un curso... Y no sabemos, y sabemos, Marilo, que algunas comidas que estaban reservadas para hoy lunes se ha suspendido, pero no sabemos si se ha suspendido porque no hay pasaporte COVID o por miedo y por recomendaciones de no juntarse mucho. Eso ya no sabemos. No sabemos cómo ha ido el día a esta hora de la tarde.
0: Rafael Carrillo, vamos hasta un restaurante, se llama El Churrasco de Córdoba, con capacidad para 196 comensales, todos en interior, imaginamos. Señor Carrillo, bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes
0: Bueno, como es la hora de las comidas, 3 y 22 de la tarde, ¿cómo está yendo el día?
2: Pues está yendo aparte de flojo, porque está bastante flojo por el tema de, que ya sabemos que está encima de la mesa y el pasaporte tampoco ha ayudado mucho eh, Pero dentro de CABE está viendo un poquito de diversidad de muchos casos diferentes
0: uh -huh. Cuéntenos, eh, cuéntenos, ¿cómo qué?
2: Pues lo fácil es lo que habéis estado contando, es decir, uh -huh. te llegan con el pasaporte COVID, lo chequeas con la aplicación, te enseñan su documento de identidad y en menos de un minuto están dentro. Lo que pasa es que está llegando mucho extranjero con pasaporte que no es europeo, con pasaporte sudamericano, con pasaporte uh -huh. COVID, un mexicano... Yo es que no tengo pasaporte COVID en México y me enseñan un certificado de vacunación escrito a mano de su país.
0: Entonces Claro, eso no, no, no lo puede admitir, ¿no, Rafael?
2: Claro, eso, eh, claro. a ver, si a ver. Yo, según la norma, sí, yo, a, ellos traen un Ajá. certificado en el que viene su nombre ¿Pero es un, si certificado,
0: un certificado con sello?
2: o Es un certificado de su país
0: Vale, uh -huh. bueno, un certificado de en país, principio en el debería valer, ¿no? Sí, en principio debería valer
2: en principio debería valer según mm. la norma, y ¿sí? lo, claro. lo que están exigiendo es que acrediten que están certificados, no te uh -huh. dicen en que sea el certificado europeo ni nada en, en el, en el Boja, según pusieron. Eh, tengo otros que me han traído un pasaporte eh, de Suiza, el pasaporte COVID de Suiza, sí. eh, que además con esto dice, con esto he podido entrar en España. Viene su nombre, viene uh -huh. que está vacunado, eh, he comprobado su Debería dato, valer, ¿sí?
0: claro, debería valer eh, también, ¿no? ¿vale? Claro.
2: La aplicación no vale para todo, entonces hay muchos casos en el que te encuentras cosas que lo que tienes que hacer es, según viene la normativa, identificar que esa persona está vacunada en un papel que te traiga.
0: Exactamente, bueno, es sentido común registra. también, ¿no? Claro, aunque sí, la aplicación sí, sí. no... Eh, claro, pues en el caso del pasaporte de Suiza, igual la aplicación no, no lo, no lo registra, registra lo que es, ¿no? Que no,
2: que no claro. es de la Comunidad Europea, correcto. Entonces, claro. la aplicación también es verdad que ha estado caído de la mañana, ahora sí, funciona sí. a veces.
0: Lo hemos comentado, eh, uh -huh
2: sí sí ahora está funcionando a veces he tenido un señor que, que al final no ha comido pero que ha venido y llevo toda la mañana en el, en el centro de salud he estado ahora en una cola eh, y a las dos horas me han dicho que es que está caída la red que no me pueden sí. dar el certificado lo he intentado sacar por online pero también está caído entonces no puedo ir a comer
7: uh -huh. Yo pues, lo
2: siento mucho pero no lo puedo dejar entrar a comer ya casos de esto he tenido unos poquitos la verdad cómo es que se lo toma vez...
0: la gente Rafael cómo se lo toma a la gente que queríamos también Saber cómo, eh, pues eso no, cuando la persona se tiene que ir y no, y no puede comer, claro.
2: A ver, en general la gente viene concienciada, pero no todo el mundo. Si hay algunos que vienen y dicen, mire, yo llevo tres días en el país que he entrado y no me lo han pedido en ningún lado. Y ya me mm. no ha entrado en vigor hoy.
0: Claro, es
2: que, claro, a mí no me han avisado antes de venir de mi país de esto y, y, y no se lo toman muy bien, la verdad. Ya,
0: ya, claro. A uno no es...
2: nos, claro. nos ha mandado cerca.
0: Por ya, ya. Mm -hmm. Claro, pero no es cuestión suya. Esto ha entrado en vigor hoy y usted tiene que hacerlo cumplir, ¿no? Estivali, no sí, sé si tienes alguna cuestión más para Rafael Carrillo.
4: Sí, bueno, yo solamente preguntarle, Rafael, para ustedes ahora mismo esto es un poquito más latoso, porque hay días de mucho público y me imagino bueno, pues que es pararse un poquito más, ¿no? Pero en el fondo para ustedes es también una tranquilidad, ¿no? Es algo que querían.
2: A ver, para nosotros es tranquilidad que, que la persona que se siente... Eh... Mm. Bueno, si traen una prueba PCR o una prueba antígena es más tranquila que un certificado COVID porque el que se haya vacunado ya hace siete, ocho, nueve meses estamos viendo que se están que se están contagiando igualmente a, a día de hoy, que está pasando, ahora mismo están ya los contagios de, de gente que está vacunada el que traen un certificado COVID tampoco acredita que esa persona eh, lo que acredita es que, que su carga viral sea más baja Sí Eso uh -huh. sí y, está uh -huh. contagiado. y eso es mucho más tranquilidad Para nosotros, para los empleados Y para el resto, la verdad es que sí Es más tranquilidad, ahora Tampoco es eh, Una tranquilidad absoluta Porque Tienen porque alta ya,
0: además la incidencia en Córdoba Rafael sí. mm. Está usted en, pendiente estamos, de eso también ¿no? Estamos en 600 casos Exactamente hoy, mm.
2: hoy han llegado 600, Hemos llegado a 600 en Córdoba capital La provincia sí, ha sí. subido un poquito más
0: Es que la Entonces, situación no, no claro mucho.
2: Claro, entonces... No es fácil. Bueno, eh, Está una solución para que no nos cortaran, digamos, los aforos y nos cortaran cosas. Uh -huh. Si la gente viene concienciada, el acceso rápido. Pero si la gente no viene concienciada... Uy, pues yo no sé si me he el DNI, el DNI me lo dejó en el coche, me he dejado el... ese tipo de cosas que dice, pues, Tengo una pareja que ha venido a comer y me ha dicho, pues lo hemos dejado en casa. Venimos media hora. Uh
4: -huh. <ríe> y se ha
2: ido a su casa por el pasaporte para volver.
4: Claro. Sí, otra cosita, Rafael... Eh, son recomendaciones, no hay nada establecido, pero eh, no sé, ¿hasta qué tope de, de comensales pueden estar eh, reunidos? ¿15, 10, 20? Ahora mismo no ahora tienen mismo, ustedes limitaciones, ahora, ninguna, ahora simplemente mismo, recomendaciones. La única,
2: la única limitación es la limitación de, del aforo que tengamos nosotros en cada sala. Y uh -huh. si nosotros, en nuestro, eh, la licencia que tiene, pues tiene una... ...un aforo, un aforo general de sí, restaurante... ...sí, pero por licencia,
0: un... no por el COVID, ¿no?
2: No, no, por COVID no hay limitación... A ...ninguna de hoy, limitación... No uh -huh. ...la única limitación es que uh -huh. dentro de la misma... ...porque se, se cumple la distancia interpersonal... Lo ...exactamente, posible. está claro... Pero,
0: ...recomendaciones... Eh, ventilación,
2: uh -huh. ...ventilación, la máxima que podamos... aunque haga un poquito de frío, pues... Eh, ...hay que poner la calefacción bastante alta... Y, y, ...y ventilar todo, dejar y ...todo lo posible, con extracción también forzada... Uh -huh. ...todo lo que se pueda... Y, y llevar mascarillas a la hora de comer y estar lo más, lo más tranquilo posible por decirlo así, hacer o sea, una, una fiesta y una y una comida tranquila sin, sin mucho aspaviento que sabemos que con los aspavientos es cuando más se puede contagiar.
0: Totalmente bueno.
2: Rafael Carrillo,
0: pues mil gracias por habernos atendido, queríamos ir a un restaurante a esta hora que es prácticamente la hora de comer, para ver cómo había ido la mañana y cómo habían iniciado, eh, bueno, pues esta hora que es hora punta también en los restaurantes. Mil gracias por habernos contado su experiencia y cómo ha ido eh, prácticamente mmm, el pasaporte COVID en el restaurante El Churrasco de Córdoba. Gracias, un saludo, buena suerte.
4: gracias, ti, un saludo.
0: Adiós, hasta ahora. Bueno, una noticia que acabamos de conocer y que le queremos contar referente a la vacunación y que lo hacemos enseguida. La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna Novavax y la EMA respalda su uso en Europa. Falta que la Comisión Europea otorgue la autorización de comercialización lo que convertiría a CovoVax en la quinta vacuna contra la COVID-19 disponible en el continente. Estamos hablando de la vacuna India, del Instituto Serológico de la India con licencia del laboratorio americano Novavax. ...se puede conservar a temperatura... ...más estable, entre 2 y 8 grados... ...y su pauta completa consiste... ...en dos inyecciones... ...con tres semanas de diferencia... ...entre la primera y la segunda dosis... ...ya tenemos una vacuna más.
6: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Tres y media... ...la Sociedad Española de Salud Pública... ...y Administración Sanitaria... ...ha advertido este lunes... ...de que el SARS-CoV-2... ...no va a desaparecer... A corto ni a medio plazo, por lo que ve necesario disponer de una estrategia coordinada de contención del virus para todo el país y también con las comunidades autónomas estivaliz.
4: Sí, Marilo, eh, y lo dice además, lo advierte eh, dos días antes de ese miércoles, de este miércoles que se va a reunir la conferencia de presidentes para debatir medidas coordinadas y evitar que la pandemia se descontrole parece que es la sensación que tenemos que se está descontrolando CESPAS lo que dice es que la vacunación por sí sola no basta por lo que hay que seguir manteniendo medidas de distancia mascarillas, ventilación, que todo eso Mariló sigue siendo muy necesario y dicen, lo acabamos de escuchar ahora mismo al anterior invitado que no tiene limitaciones de aforo CESPAS dice que sí que también hay que reducir Mariló los aforos, el cierre de interiores en hostelería y el ocio nocturno, es decir, que hay que ser un poquito, las eh, restricciones tienen que ser un poquito más duras. Yo no sé si esto se lo está diciendo realmente a esa conferencia de presidentes del miércoles porque ven que la, que la situación se descontrola.
0: Vamos a preguntarle todo esto a una voz autorizada, y ya sabe que aquí cada día hablamos con, con expertos. El Ildefonso Hernández es catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Fue miembro del Comité Permanente del Comité Regional para Europa, el Consejo de Administración del Centro Europeo para el Control de Enfermedades y del Comité Científico, de la Organización Mundial de la Salud es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, señor Hernández bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
7: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo valora esta situación? Y bueno, lo que nos ha llamado poderosísimamente la atención y estamos comentando en todas las redacciones es que ya han dicho que esto no va a desaparecer ni, ni a corto ni a medio plazo, ¿no?
7: No y es, es un, lamentablemente es una situación compleja, porque eh, es compleja por, un, por varias razones. Una, por la confianza que tenía la población, eh, ciertamente eh, que podía ser fundamental en que la vacuna eh, iba a ser un paso cerca al definitivo, eh, y no lo acaba de ser. Nos gustaría, pero la las vacunas no consiguen evitar completamente la transmisión y eso es uno de los problemas que estamos viendo y después con la nueva variante hace que se junte el cansancio de la población, el buen trabajo que se ha hecho y, y, y la respuesta tan positiva que tiene la población en España y sin embargo no se ve, digamos, compensado con una situación mejor de la que quisiéramos, ¿no? Que estamos yendo hacia unas tasas de frecuencia de la infección muy altas que aunque menos grave podría tener repercusiones en la salud y en el funcionamiento del sistema de salud
0: ¿Qué hacer ante, ante esto? Y es la pregunta difícil y la pregunta que yo creo que nadie tiene claro ahora mismo ya sabemos el miércoles en reunión del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos mmm, pendientes de lo que saldrá de ahí, pero ¿qué hacer señor Hernández?
7: Yo creo que usted lo ha dicho con mucha claridad no es fácil saber lo que hay que hacer, por un motivo, porque las medidas que funcionaron en su momento con el temor de la población, con gente no vacunada, ahora pueden ser más difíciles porque la percepción de la vacunación y en cierta, y en cierta medida es cierto, es que el riesgo es menor. Eh, y por lo tanto, sobre todo la gente joven, que está vacunada, eh, y por lo tanto, eh, la efectividad de las medidas que se deben tomar y que habría que tomar pues no son tan seguras como eh, conocíamos hasta el momento. Por lo tanto, hay más incertidumbre que en otros momentos en cuanto a las medidas. Nosotros en CESPAS pensamos que las medidas, la, las recomendaciones individuales, hay que reforzarlas, es decir, las que ya sabemos, uso, mascarilla, ventilación, lavado de manos, eh, etcétera. Hay que hacerlas, esas, esas cosas, de, eh, hay que eh, conseguir que las personas las hagan, sobre todo... También recordar a los vacunados a los vacunados que los tienen que hacer también, que no, que no por estar vacunados no, no les toca. Y después también pedimos a las autoridades que reflexionen sobre la necesidad de hacer ciertas medidas que son difíciles, son duras, pero que la reducción de aforos y alguna más pues deberían ser aplicables porque si no se nos viene un enero con unas cifras de incidencia tan altas que podrían afectar a la salud de la población en, con cierta gravedad.
0: ¿Qué errores cree que se podrían cometer en esta sexta ola? Y no sé eh, si hay errores que se han cometido ya.
7: Algunos han cometido ya, que ha sido reducir la, el personal de los sistemas de salud en algunas comunidades autónomas. No, no era pertinente, no, no tanto porque supiéramos o no que iba a venir Omicron, sino porque... El agotamiento y, y el retraso en la um, prestación de, de muchos servicios era patente y, y, está, y ahora se está recrudeciendo. Eh, hay servicios que no se prestan y un servicio que, que está precisamente en este momento redactando una ley de universalización, un servicio que, que no, siempre hacemos gala de que nuestro sistema de salud es muy bueno y de acceso universal, pues ahora no tiene acceso universal a muchas cosas, y con una prestación te dan una cita para cuatro meses, esto es como si no te la dieran la prestación. Por lo tanto, esta situación de, es un error que se debería haber evitado, porque ahora estamos asistiendo a esas colas para poder hacer un test en el servicio público de salud que no es pertinente, ¿no?
0: Está claro que la pandemia y este coronavirus no ha mostrado con crudeza problemas problemas crónicos ¿no? que, que estaban ahí, como la situación laboral del, del personal sanitario, por ejemplo.
4: y no sé si tienes alguna sí, cuestión más sí. para Ildefonso Hernández. Sí, eh, buenas tardes, señor Hernández. Mm, yo le quería preguntar, eh, son necesarias restricciones, pero estamos viendo que es todo muy complicado, hemos vivido en Andalucía, que poner en marcha el pasaporte covid pues ha costado bastante, porque la última palabra a la decisión la tienen los tribunales superiores de, de justicia de cada comunidad. Si se piensa, por ejemplo, en un cierre de fronteras, que no se ha dicho nada de esto, ¿eh? es un, algo que digo yo, pues también sería complicado. Entonces, no sé si ustedes valoran que sería más adecuado crear un marco jurídico que no sé cómo puede ser para que cualquier decisión que se tome sea rápida de, de ejecutar y no pasen una semana, dos o tres, y que sean los tribunales al final quien tome, que tenga la última palabra.
7: Uh -huh. Buenas tardes, estoy valid. Uh -huh. eh, creo que dan Diana. Eh, hemos visto que la variabilidad ...en las decisiones judiciales de las distintas salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia... las unidades autónomas, es eh, una variabilidad que no la entiende nadie. Por lo tanto, que algo falla, independientemente que en algunos casos puedan fallar algunas salas... ...que también, también da, ha dado toda la impresión, con todo el respeto. Eh, también cabe decir que es el momento... Hace tiempo era el momento de haber puesto a trabajar juntos a constitucionalistas, juristas administrativos, expertos en derecho administrativo, para trazar la, la posibilidad de ver qué solución jurídica hay para poder solucionar estas cosas. Esa es también otra de las herramientas con las que el Estado debe trabajar y afinar al máximo para poder dar soluciones, al menos con mayor celeridad, eh, en los trámites para que no tenga una comunidad autónoma que estar esperando eh, para tomar medidas sobre asuntos donde la urgencia es una de las connotaciones claves que tiene. Por tanto, sí, eh, sin duda nosotros pensamos que el examen de, de la, la herramienta jurídica eh, debe hacerse con celeridad y, y dotarnos de una, si es posible, siempre porque recordemos que aquí se están tocando derechos fundamentales, y esto siempre no es sencillo. O sea, asumimos que no es, no es una cuestión sencilla, precisamente porque no es sencilla hay que trabajarle intensamente para ver si hay alguna solución.
0: Doctor Hernández, como epidemiólogo también, no parece que el virus está teniendo, no sé, inmunidad sostenida, mutaciones, eh, esta sexta ola que no espera con Omicron.
7: Bueno, siempre de lo que está pasando en otras, en otros regiones, en otros países, ¿no? Eh, lo que está pasando es que Omicron lo que tiene la característica da toda la impresión, y lo decía Anthony Fauci, el, sí. el director del, del Centro de la de, de Estados Unidos, es que todo indica que parece que es algo menos grave, ¿no? Y sin embargo, su capacidad de transmisión es espectacular. Realmente la, la capacidad de doblar los casos es más rápido con la venta que ya no sabía llama la atención por ello. Por tanto, el problema que tenemos aquí va a ser de denominador. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede haber muchos casos que sean leves, pero al haber muchos, muchos casos, muchos miles de casos, eh, puede ser que el numerador de casos graves y muertes sea inaceptable. Por tanto, cuando vemos que la Politécnica de Cataluña, los cálculos que hace son 25.000 casos diarios para Cataluña en enero, ya veremos si es así o no, pero mmm, puede ser, puede ser teniendo en cuenta la tasa de de, de replicación, de, de que se doblan los casos. ¿no? Por tanto, eh, todos, cada uno de nosotros en nuestro ámbito particular y familiar y las autoridades deben eh, movilizarse para evitar eso, porque si no eh, la situación puede ser eh, muy, indeseable, muy indeseable.
0: ¿Cree que deberían volver las mascarillas en exteriores?
7: No, eso no yo En eso no, no es una opinión mía solo, eh, la compartimos dentro, es para mucha gente. Eh, no la, Hemos de tratar de no hacer cosas que son innecesarias y contribuyen poco o nada a, a, a la infección, a la transmisión, porque si no eh, estamos eh, fastidiando el conjunto de las medidas que después son eficaces y... Ya, hay, contribuimos demasiado al cansancio de la población. A ver, las, las masquerías en exteriores yo veo, perje, por ejemplo... Por ejemplo, en, en
0: aglomeraciones eh, en las cabalgatas.
7: Ahí sí, pero eso yo... A ver, lo, lo que tenemos que hacer es una recomendación que da la impresión que la mayor parte de la gente la hace. Es cierto que después vemos en, en, en algunas situaciones... Como que no la llevan, ¿no? ...de fútbol, que, sé, que no. no la llevan. Entonces, sí que hay que hacer una recomendación y en algunos casos llamar la atención o incluso sí que se puede decir que en algunos casos situaciones así pero hacerlas en exterior en general no eh, yo como, eh, estoy mucho aquí en andalucía y ahora lo estoy eh, yo por ejemplo veo a la gente como en la calle cuando están aceras que ya son incluso de dos metros que ya no, sean, no son tan estrechas, la gente se pone la mascarilla. Es decir, que la mayor parte de la población es muy sensata que hace las cosas. No debemos agotar por ahí, yo creo, algunas cosas. Ahora viendo que me está diciendo usted en situaciones de aglomeraciones, es que es obvio que hay que usarla. Mm.
0: Doctor Hernández, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Eh, veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y al final parece que la responsabilidad vuelve a estar en, en la población, ¿no?
7: Sí, siempre, siempre la está porque también está en la está, responsabilidad es de la población elegir es... a quien toma las decisiones por ellos. Claro, tanto, claro,
0: siempre está, <risa> claro.
7: Siempre la tenemos, claro. Pero, pero además la hemos de tener también, no solo en delegar en otros, lo que también debemos hacer, hacer nosotros, porque nuestra responsabilidad todos somos responsables de todo, como se como decía Doctor ¿no? todos tenemos nuestra parte de responsabilidad del conjunto uh -huh. de la situación. Eso no quiere decir que no tengamos que exigir responsabilidades precisamente somos responsables también de pedir responsabilidades a quienes son nuestros
0: decisores. Doctor Hernández, gracias un saludo. Un saludo hasta otra. Adiós, un adiós, un placer adiós. Dos minutos, nos vamos a publicidad y desaparecidos dos hermanos, Diego y Hugo, y vamos a ver qué les contamos porque todo esto parece que está relacionado también con las vacunas pediátricas
6: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es La Diputación de Huelva apoya y dinamiza
5: proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos estas navidades viaja a Broadway con Company en el Teatro del Soho CaixaBank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado Las 4 menos cuarto de la tarde y nos ocupamos ahora de una información que nos había llegado a la redacción de la desaparición de dos hermanos que fueron vistos por última vez ...el jueves 19
4: de diciembre... ...en Jerez de la Frontera... ...queremos más datos... ...Estiva ...sí Marilo... A la, ...estaba mirando exactamente... ...a la 1 y 35 de la tarde de hoy... ...era cuando... Esta, ...esta noticia... ...desaparecidos de esos dos hermanos... ...nos llegaban a la redacción... ...la 1 y 35... ...a partir de ahí Marilo... ...empezamos a llamar... ...y eh, vemos que son hermanos... ...tienen 14 y 12 años... Sus padres están separados, custodia compartida y último conflicto es cuando hay que vacunar a los niños. El padre está a favor, la madre está en contra. Eh, se acude, pues como está pasando en otras muchas parejas, matrimon eh, padres que no están de acuerdo, acuden a, a los tribunales y el juzgado número 17 de Sevilla resuelve a favor del padre y dice que los niños deben ser vacunados. Tras esta resolución, bueno, pues sigue conflictos entre, entre los padres y a primeros de noviembre la madre se los lleva a Jerez de la Frontera, los niños estaban en Sevilla, se los llevan a Jerez de la Frontera y a partir de ese momento el padre no ve a los niños pero él sigue con los trámites en los juzgados para tener acceso a ver a sus hijos puesto que tienen la custodia compartida. El 16 de diciembre, hace cuatro días, cuatro días, eh, el juzgado resuelve que se suspende la custodia compartida, que se le concede la custodia al padre. Esta resolución, ese mismo día, se le, hace, se le notifica a la madre de los niños y desde entonces Marilo se desconoce el paradero de la madre y de los niños. Se ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y Diego eh, Cau Mariscal, de 14 años, y su hermano Hugo Cau Mariscal, de 12 años, están policialmente, desde hoy, desaparecidos. Javier Toucedo es abogado,
0: portavoz del padre de los niños. Señor Toucedo, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos tardes. cómo es esta situación y si parece que eh, las discrepancias en, la, en poner o no la vacuna tienen parte o tienen mucho que ver en esta historia. Cuéntenos.
3: Hombre tienen tienen bastante que ver en esta historia, pero esta historia sobre todo lo que se deriva es de la de la incapacidad de, de, la, de la madre de, de aceptarla ningún criterio que no sea el suyo. Ya ya sucedió en la, en, durante la pandemia, durante la pandemia también el padre estuvo 40 días sin ver a los niños porque esta señora decidió que el confinamiento lo iba a hacer en otro domicilio, que no era el suyo, los trasladó, en fin. ¿Pero han podido que,
0: localizar que a los posible. niños ya?
3: Eh... No, los niños ¿Javier? siguen estando desaparecidos. La Policía Judicial y la Guardia Civil está, y la Policía Nacional están investigando a ver si es posible averiguar el paradero de los menores. Porque cuando ella recibe el, el auto que, que establece la custodia privativa a favor del cliente, pues decide mm, desaparecer con los, con los menores.
0: Por lo tanto, ahora mismo los niños están en paradero desconocido.
3: Los niños están, a día de hoy, en paradero desconocido.
0: Sí, ¿Nadie se ha puesto en contacto con usted, Javier, ni con su cliente?
3: No, no, uh -huh. nadie se ha puesto en contacto con, con nosotros. Y el problema de hecho es que es una crónica de, una, de un problema anunciado. Porque cuando ella recibe la, la primera resolución del juzgado, del expediente de jurisdicción voluntaria, atribuyendo la patria potestad... A mi cliente con respecto a las vacunas, ella mm, eh, sustrae a los menores, los saca del colegio, no permite que vayan a clase para que el padre no pueda vacunarlos y deja de entregárselos en el régimen de O sea, Javier, se ya,
0: ya ha habido un juez que ha dicho que a los niños hay que
3: vacunarlos. Claro, o sea, uh -huh. esa es la primera resolución. Y, y a raíz de esa resolución, ella se los lleva, los saca del colegio, se los lleva a Jerez. Y según los, los propios niños ya no, no avisa de dónde va no son los propios niños que entonces si tenían contacto telefónico con mi cliente le dicen que están que están en jerez uh -huh. pero ya deja de, de entregar el, al padre los niños en el régimen de custodia compartida y deja de llevarlos al colegio los niños están a pique de perder el curso escolar porque porque llevan casi dos meses sin asistir a clase Nosotros llevan dos meses sin asistir a clase final. y
0: esto está comprobado
3: javier totalmente comprobado dos meses sin ir a clase por supuesto, el Colegio APA ha, ha, ha entablado el protocolo de asistismo escolar, requerido a la madre y no ha habido manera. Nosotros hemos puesto una denuncia penal por, por una posible, una eh, presunta sustracción de menores y pidiendo una medida de que consistente en que la Guardia Civil de Jerez fuera a buscar a los menores y, y, y trajera a los menores a su domicilio que habían sido trasladados de su domicilio sin, sin ningún tipo de, de permiso de nadie. Y esta denuncia pues, sigue en los tribunales, sigue dando vueltas del juzgado número 7, que fue el que la, la, la primero conoció de ella porque estaba de guardia. Eh, no falló sobre la, sobre la medida urgente, la pasó al juzgado que por ti no correspondió, que fue el instrucción 10. El instrucción 10, cuando vio que, que no se había resu, resuelto sobre la medida, lo devolvió al 7. El 7 lo mandó a fiscalía y todavía anda en fiscalía. O sea que Este problema ya ha surgido hace un mes y medio y no, no ha habido forma de que el tribunal competente, que entendemos que era el, el juzgado penal, mm, resolviera sobre el tema. Y cuando, mm, eh, cuando ha venido a resolver el juzgado de familia, porque también planteamos otra demanda de modificación de medidas pidiendo la custodia y pidiendo otra medida, cuando el juzgado de familia, que gracias a Dios ha sido más dirigente, eh, mm, convoca una vista y, y, y dicta una medida de, de, dando en la custodia al, al padre, es cuando ella recibe notificación de esa de esa resolución, es cuando los niños desaparecen definitivamente, y ya no están ni en Jerez ni están en, en Sevilla, ni están en Tomares ni están en una parte
0: Estiva sí. creo que te he visto con la intención una, de añadir si era, algo, querías... Un, una, una cosita
4: rápida eh, Buenas tardes, señor letrado, le quería preguntar tardes, tanto Diego que tiene 14 años como Hugo que tiene 12, no sé si estos niños me imagino que el mayor por lo menos tendrá un teléfono móvil qué pasa con esos teléfonos? ¿han desaparecido? ¿están desconectados? Teléfono... ¿no están
3: localizados? En un principio, en un principio cuando ella marcha con los niños, cuando ella decide evitar la vacuna a toda costa, de soy la solución del jugado y se va. ¿eh? En principio, el cliente sí tenía contacto con los menores en esos móviles que tenía los niños, pero ya hace mmm, bastantes días, otras mmm, semanas incluso que no, que el teléfono está está desconectado y el teléfono de ella también está desconectado
4: pero un niño de 14 años ya ya es mayor que, que no lo sé que es igual tiene el recurso de poder si se sabe el teléfono de su padre que no sé si se lo sabe de poder hacer a cualquier lado llamarle no, no lo sé los niños estaban bien con el padre
3: los niños estaban perfectamente con su padre es decir el niño estaba en un régimen de custodia compartida y, y estaban la mitad del tiempo con su padre y la mitad del tiempo con su madre no ha existido ningún tipo de problema sí. um, de ningún tipo vale Simplemente la, las ideas extrañas, o sea, las ideas particulares que tiene que señora con respecto al, a la atención médica, con respecto a la alimentación, con respecto de eso siempre ha habido bastante problema, pero el padre ha intentado capear el temporal y, y porque la, las ideas de esta señora ¿Quién? eran un poco Sí, una
4: cosita más. ¿Quién ha puesto la denuncia de la desaparición de los niños ante la Guardia Civil?
3: En un principio, o sea, nosotros pusimos la denuncia por la, por la, por el, la sustracción que se produce en noviembre pero um, que habían desaparecido realmente no, no lo conocíamos hasta que un hermano de la, de la madre, um, parece ser, es la que, que intenta localizarla, no la encuentra, y, y es el que pone en conocimiento, de, de, llama a mi cliente, mi cliente le, le cuenta todo el periplo que viene sufriendo desde hace dos meses, entonces es él el que, el que se pone en contacto con la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, en un principio, llama a mi cliente, le pide datos, le pide, mm, le pide documentación, y son los que ponen es cuando se pone en marcha el protocolo de, de desaparición de los menores.
0: Pues seguiremos este caso, Javier Toucedo, porque es todo de entrada... Claro, usted entenderá pero, que lo de entrada que, lo
3: que creo que es suena muy raro es que es todo, todo claro. claro. Lo que creo que es importante es que, que, que los menores pueden estar, digamos, policial o oficialmente sí. desaparecidos desde hace tres cuatro días, pero que los menores llevan sustraídos desde hace, desde hace casi dos meses.
4: Dos meses. Pero, este es lo que a
3: mí me resulta absolutamente llamativo que no que na, que, no, que yo no haya sido capaz de que nadie actúe con, con, con respecto a la situación de los menores hasta que se produce la, la situación de desaparición, que es mucho más compleja de solucionar que la, que la situación anterior.
0: Mm. Pendiente, seguiremos de, de este caso. Javier Toucedo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias, un saludo. Gracias, Ángel. Un saludo. Bueno, pues... Hablaremos con José María del Río, que es nuestro abogado experto en Derecho de Familia. Hablaremos con José María del Río de este caso, porque hay muchas preguntas en, en el aire. ¿no? ¿Se puede obligar, en este caso, a vacunar a los niños cuando la vacuna no es obligatoria? Esta es una de las preguntas también. Pero bueno, vamos con la foto del día. La imagen de hoy es la propuesta por Manuel Olmedo. Es la tercera generación de fotoperiodistas en su familia. llevan más de 100 años contando con imágenes en la actualidad. Ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo y el diario de Sevilla, jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tienen en su haber varias exposiciones y el libro 30 miradas al mundo del toro. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
3: Para mí, la foto del día es la de mi compañero del Diario de Córdoba, Francisco González, que es una imagen que está ocurriendo en la mayoría de las farmacias de toda España, que es la falta de test para el COVID. Eh, por la gran demanda que hay, sobre todo para ahora las la reuniones familiares y de empresas, que todo el mundo quiere tener por lo menos un... Un test negativo para poder acudir a ellas.
0: Los test de antígenos en nuestra foto del día.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
6: Y de abrazos virtuales.
4: Sí, hija. Estoy llegando. Voy en el autobús. Estamos deseando verte, mamá.
6: Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que moverse es un
4: regalo. ¡Hija! ¡Mamá! ¿Cómo os he echado de menos? Esta Navidad
6: vuelve a moverte por Sevilla. ¡Feliz tu Sam!
3: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú la
6: misma. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol. Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
0: bueno, se nos ha ido el tiempo porque teníamos mucha plancha, muchas cosas, pero le voy a pedir a José María del Río que me aguante un momentito porque quiero que nos comente y nos aclare cosas sobre la noticia que acabamos de contarles. Y, y es que no es el único caso, Virginia, que hemos tenido en la redacción hoy. Ah, sí. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Bien allá Marilo, buenas Vamos
0: tardes. a avanzar el, el caso y ahora después de las noticias eh, lo contamos. Rápidamente, esta mañana hemos sabido que un juez de Torremolinos ha sentenciado a favor de la vacunación ante la COVID-19 de una menor de 15 años cu cuyos padres no se ponían de acuerdo. Según publica el Diario Sur, ante la discrepancia entre los progenitores, la madre solicitó al juez la autorización para la inoculación. Vale, pues lo hablamos enseguida, José María. Me queda un minuto y medio. Podemos iniciar, si quieres... Bueno, pues exponer parte de, de tu idea con todo esto y a ver qué te parece.
5: Bien, pues mira, esto es, esto es por desgracia una cuestión que es un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Hay, eh, la patria potestad está compartida y por tanto los progenitores se tienen que poner de acuerdo en, varios en varias materias. En domicilio, en cambio de residencia, en cambio de colegio y en estado de salud. Y este es uno de los motivos por el cual los progenitores tienen que acudir al juzgado, a que éste decida, por desgracia, qué es lo que hace.
0: Claro, yo me lo estaba preguntando. Si la vacuna no es obligatoria, en el caso que acabamos de dar de unos niños que, presuntamente, eh, hay una sustracción de menores porque no quería eh, la madre ponerle la vacuna. Eh, ¿El juez decide, en este caso, si los niños tienen que ser vacunados?
5: Totalmente, Mariló, pero no solo en este caso, sino, por ejemplo, para hacer la comunión. Si uno de los progenitores no está de acuerdo o conforme en que su hijo haga la comunión, ambos cónyuges tendrán que ir y asistir y acudir al juez correspondiente y competente para que el juez, es decir, uh -huh. este tercer padre, decida si un hijo se vacuna o no, o hace la comunión o no.
0: Voy a es, las noticias y enseguida es... lo hablamos, José María, ¿vale? Me como bien, un poquito tardes. de tiempo del café, noticias.